0: Привет, рефлексирующие.
1: Полуночные подкасты. Мы да, припозднились сегодня.
0: но... Но, как Ищ...
1: говорил, знаешь, один какой-то знаменитый человек, когда он своим друзьям звонил ночью, они возмущались, и он говорил ему все время одну и ту же фразу. Дружба, понятие круглосуточно.
0: Да. Но еще не, не в этом дело. У нас возникла некая техническая сложность, по которой мы теперь пока не можем временно записывать на улице. Из-за того, что из-за того, что когда я прослушала некоторые записи, оказывается, они барахлят. Поэтому приношу свои извинения те, кто вынуждены были слушать еще какие-то шумы. Как обычно это бывает. Потому что, я так понимаю, люди нежные. У нас пошли и часто куда? ну вообще куда они пошли ну, не знаю куда то без куда без, вы
1: ребята без, эй подождите
0: без цели просто пошли вот
1: о знаешь как шутка моего изобретения старинная, старинная. как называется книга написанная без цели
0: друзья я уже не могу оценить чувство юмора Юры настолько потому что у меня голова просто уже немножко в полуснег. Полу, ты же не пила вроде. Я не пила, но вот может ты же проблемам. говоришь в этом. Да, да. Поэтому Юра будет шутить, вы там смеетесь а я потом переслушаю, может до меня дойдет.
1: Ну что, про бестселлер сложная шутка?
0: Ну я что-то, честно говоря, курила Ладно. Потом расскажешь мне Я немножко это Лучшая... Как говорит Катя Я высокая до меня, Поэтому до меня долго доходит
1: Лучшая шутка 2003 года
0: да. вот. Я только пока знаю Что в этом слове есть Лер И все
1: а, ну, Главное выделяешь Значит голова работает
0: Но мы хотели поговорить, мы долго думали, о чем мы хотели поговорить. И
1: хотим ли мы вообще говорить? Да. И пришли к выводу, что говорить хотим, а о чем не а знаем. А о чем
0: не знаем. Ну, точнее, у нас есть несколько тем, и вот одна из них по какой-то причине была высказана в, как-то после лекции Юры недавней на автопаде. Что-то там ребята про зависть начали говорить. Вот, и мы хотели обсудить эту тему, потому что я так понимаю, что у многих это чувство возникает, и почему-то многие стыдятся или как-то странно переживают по этому поводу, что они завидуют. Ну и, точнее, может быть, они даже не странно, а сложно переживают, потому что даже сегодня, когда в сторках я высказала, Идею, то мне отметили, что вот, Лер, ты, мол, как-то по-белому завидуешь, а есть вот те, кто по черному завидует. Но я так понимаю, что по черному это
1: расовый меньшинство. О, нормальная реакция пошла. Смотри, бесцельно.
0: шутка. Думаешь... Не, у... просто
1: понимаешь, сначала ты говорила шутки за 300, потом шутки стали за 100, потом за 30, а сейчас вообще уже
0: все обесценились. Ну, сорян, никто не обещал, что юмор будет работать всегда. Хотя он работает. Вот все-таки мы недавно с тобой читали румынские анекдоты. Я Но правда зачем? уже забыла. А, Нет. я один
1: запомнил. Румын приходит в гости, ему накладывают, наливают суп, и он в супе ест только одно мясо. И хозяин ему говорит, а что ты одно мясо ешь? Мол, что бульон не ешь? Тот говорит, но мясо же вкусное. Тот говорит, ну вообще-то оно и дорогое. Да, говорит, но ну, оно того стоит.
0: Нет, только другой помню про корову. Сосед спрашивает своего соседа. А у тебя что, корова курит? Нет. А, ну значит сарай горит.
1: А я еще вспомнил. Рецепт румынского борща. Сначала украдите кастрюлю. Вот такая минутка. Редчайший, ребята. Это эксклюзив. Румынский юмор. Где вы вообще такое услышите? Вы хоть, знаешь, наверное.
0: о чем я недавно думала, что если бы мне задали вопрос, там, Валерия Андреевна...
1: То есть ты так думаешь к себе, по имени-отчеству обращаешься в мечтах?
0: Ну, когда мне берут интервью, то Я представляю себе такой, знаешь, женщины такой мудренной опытом, мне уже лет 65, а может быть 70, у меня берут интервью.
1: И что спрашиваешь?
0: И спрашивают, Валерия Андреевна Если бы оставили Какое-либо произведение искусства Или там, я не знаю Роман или, Ну как часто это спрашивают Что бы вы оставили? Я бы сказала, я бы оставила наши подкасты С Юрием Потому что там есть вся культура Да, если человечество Будет как в этом Не смотрите наверх конец света и выживут наши подкасты по нашим подкастам можно воспроизвести весь образ жизни современного только
1: наоборот потому что мы же все в обратном порядке но так они поймут
0: как правильно и как неправильно как ты сегодня в лекции говорил вот есть дамблдер это хорошее образование есть амбридж это плохой учитель. мы это амбридж ну может
1: быть так вот, значит, что касается зависти. Я думаю, что зависть это хорошее чувство. И вот какие аргументы у меня. Во-первых, что такое зависть? Зависть это переживание различий. Если человек завидует, значит он осознает, что он отличается от других. Это уже неплохо. Это уже значит, что у него есть какая-то смекалка. Наблюдательность. Правильно или неправильно там, он это осознает. Но он что-то отмечает. Это уже не аутизм, это уже не изолированность, по это нашим уже контакт. Меркам, да, это да. гораздо стоя, хуже примерно. полная индифферентность, которую можно замечать у людей, которые никому не завидуют, они и, и не удовлетворены, и не фрустрированы, и несчастливые, и не страдают, а вот живут как так, как растения. Это, мне кажется, самое худшее. Второй аргумент, почему зависть это хорошо. Потому что в зависти есть оценка. Это переживание не любого различия, а со знаком минус в отношении себя. Когда кому-то лучше, чем мне, я ему завидую. А раз я это определяю, что ему лучше, следовательно, у меня есть ценности. А иметь в наше время ценности – это еще второе счастье.
0: Ну, кстати, да, к вопросу о том, как выявить свои ценности в экспресс-режиме. Задайте себе вопрос, а кому или чему я
1: завидую? Ну, вот, например, я
0: сегодня говорила.
1: Да, да, кстати, можешь воспроизвести эту мысль.
0: Ну, в сторках писала, что, например, я не ловлю себя на мысли, ну, как-то я не фиксировала никогда, что вот... Я смотрю, например, на красивую девушку, я завидую ее там фигуре, хотя я там имею комплексы по поводу фигуры или по поводу внешности, но меня вообще не трогает, что кто-то худее, красивее, волосы лучше или лицо чище, ну там, я не знаю, какие-то у каждого свои бзики, вот, или я не завидую, что у кого-то миллионы Мне вообще пофиг, кто сколько зарабатывает. Ну, зарабатывает миллион, молодец. Много, значит, работает, трудится человек. Ну, классно, что. Наблюдаю, легко вообще могу смотреть на то, как люди делятся своей роскошной жизнью. У меня вообще не не возникает там, ой, у нее дом, ой, у нее там машина. Пофиг на вещи вообще. Но, например... Мне явно не пофиг, когда там читаешь какой-то роман, вот я сейчас Вудхауса читаю, думаешь, блин, вот чувак вообще творит. Или там цвета его, которая проникает в тебя, и ты даже порой не можешь как-то противопоставить этому воздействию ничего. Ну ты просто, она, она так словом тебя берет, что ты думаешь... И, и ее обсуждают. Ну, в смысле, не ее как личность, или во что она одевалась, или какая она была красивая Во что одевалась красивая. тоже обсуждают. Не, ну, обсуждают, но это, не, это вообще настолько... И как мелко. детей
1: воспитывала, и даже это, как посуду мыла. Это,
0: ну, это, опять же, те, кто не разбираются в творчестве. А вот так, по сути, нам же важны ее стихи, а не то, как она там быт свою устраивала. Ну, мне, по крайней мере. И я вот думаю, блин, вот бы я так хотела, чтобы такое написать... Чтобы это проняло и еще век меня обсуждали. Сколько там, я не знаю.
1: Век уже минимум, а еще больше
0: будет. Ну, да.
1: Ну, вот, получается, зависть – это форма самопознания. Ну, да. Наблюдайте за тем, чему завидовать, узнайте что-то про себя. Еще одна мысль. Зависть – это христианское чувство. Это, во-первых, подтверждается тем, что в христианстве с ним призывают бороться. А раз да, с ним да, призывают да. бороться, значит, его признают. Его наличие и его значимость. Хотя и со знаком минус. Почему это христианское чувство? Потому что, как я уже сказал, зависть это переживание неравенства. А в христианстве есть идея равенства. Угу. Бог создал людей равными. Поэтому я допускаю, что где-нибудь там в Древней Греции, где такой идеи не было, зависть вообще могло быть меньше. Ну, допустим, родился я рабом. Ну, что ж делать, такая судьба. А он родился моим хозяином. Ну, что же делать, такая судьба. Поэтому, например, в фильме Эзоп, где шла речь про борьбу раба за свою свободу, там же объяснялась причина, он не родился рабом. Его продали в рабство, или он сам себя продал, или кто-то его продал в рабство. И поэтому у него была память о свободной жизни. Помнишь, там медальон какой-то. Память о том, когда он был свободным. А если человек изначально. Ниже другого по положению У него может конечно проснуться зависть Но в христианстве это идеологически подкреплено Что Бог создал людей по образу и подобию своему А раз по образу и подобию Они должны быть принципиально одинаковыми Понятно что он их только создал равными А дальше там уже каждый сам за себя И Эти различия неравноправия приобретается со временем Но собственно говоря Вопрос весь в том А справедливо ли оно приобретается И если, допустим, Бог создал нас равными, а кто-то незаконно, неосновательно приобрел преимущество, то это ведь нарушение. Значит, получается, что в самом христианстве есть уже задатки, предпосылки для зависти. И поэтому так с с ней борются, так ее объявляют греховной. Потому что, если с ней не бороться, то, конечно, она может быть опасной весьма.
0: Ну, а ты как помнишь к вопросу о черной зависти... А Моцарта сальере которому часто тоже вспоминаем. Ну, такая зависть разрушительная. Когда.
1: При том, что сейчас уже доказано, что это все неправда, и Сальери вовсе не завидовал. Ну так. Моцарту... это же
0: леген... ну, легенда.
1: А многие это верят, ли... что Сольери реально отравил его.
0: Ну... Я вообще изначально даже и не думала, что это правда. Ну, я думала изначально, что это и есть художественный руль.
1: А многие думают, что правда.
0: Нет. Я... Вот. И, ну, помнишь, мы еще обсуждали застолье, что там так вопрос ставился, зависть – это агрессия или нет. Точнее, утверждала, что это агрессивный акт. Потому что я хочу присвоить, ну, как бы в зависти есть некий акт присвоения, когда мы говорим, а я хочу так же, я хочу, чтобы у меня так было. Вот. Но вроде мы потом, (кхух) ты же оспаривал, что Ну не обязательно.
1: Я думаю, что зависть приводит (кхух) к агрессии, но сама она еще не агрессивна.
0: Ну, пожирали, вот этот механизм разверни тогда через мимосы.
1: Да, что в основе насилия лежит подражание людей друг другу. И это подтверждается действительно на практике, что в основном такие массовые акции, типа побоище, драки, войны, они возникают. Не потому, что реальные интересы противоположны, а потому, что один ударил, другой ответил и так далее до бесконечности. И втягивается все больше и больше людей, которые просто рядом находятся. А, да. То есть, получается, зависть – это предпосылка насилия, потому что завидовать – это и значит хотеть того, что есть у другого. Не такого же, а именно этого.
0: Ну, поэтому, кстати, опять же, возвращаясь к христианству, это заповедь. Не выжила да. там, условно, жену, соседа, да не да, свою. Да. О, даже анекдот...
1: Или анекдот такой есть. Значит, у мужика пропали золотые часы. И он не знает, где их искать. Пришел к Равину. Равин говорит, ну, все очень просто. Придешь в синагогу, возьмешь Библию, начинаешь читать заповеди, и когда дойдешь до заповеди «Не укради», Внимательно посмотри всем в глаза и поймешь по глазам, кто украл твои часы. На следующий день этот мужик приходит счастливый и говорит Рэба, спасибо, все получилось. Ну, что говорит? Кто же вор оказался? Он говорит, да нет, дело не в этом. Я начал читать заповеди, и когда дошел до заповеди не при любодействии, я вспомнил, где оставил свои часы.
0: Класс. Мне кажется, это правда работает. Если вы потеряли ключи. Открывайте Библию. Потом думаешь А, на кухне.
1: Ну поэтому зависть может быть двоякая. Может быть, зависть, которая побуждает человека самому развиваться.
0: Ну да, это опять же к теории, что зависть может иметь какую-то мотивирующую или как ориентирующую функцию И мотивирующую
1: тоже. Если это зависть номер один. Если это зависть номер два, то есть я захочу либо присвоить себе что-то, что есть у другого. Либо лишить этого, если это нельзя присвоить. Например, я начинаю какие-то интриги, сплетни распускаю. Угу. Ложь про него начинаю распространять, чтобы, скажем, его репутацию испортить. Да. Если я, например, завидую его репутации, Репутацию уже нельзя присвоить. Нельзя отобрать. Чужую репутацию себе. Но можно попытаться у этого человека эту репутацию как-то принизить. То это, конечно, зависть дурная. Но тут поведение же определяется не только завистью, но и другими установками. Например, если человек конкурентный парадигме, то в принципе самому вырваться вперед или задавить своего конкурента равнозначно.
0: Ну, кстати, знаешь, в чем минус? Я, по крайней мере, поняла по фильму Круэла, который мы недавно смотрели uh-huh. в киноклубе с ребятами. Там был, был такой момент, что она вот как раз описываем, ну как бы разыгрывается вот эта конкурентная парадигма, когда Круэла борется с этой баронессой, ну по сути, со своей матерью. А, и там такое показано. Она говорит, вот она дорожит своей репутацией, я у нее отберу репутацию. Вот она дорожит своими платьями, я отберу у нее и это. Ну и, в общем, по сути, единственный ну, такой минус, может быть, зависти или вот разрушительная сила, может быть, то, что ты очень много усилий направляешь на разрушение да, ну другого, да. а вместо того, чтобы создавать уже свое. И вроде бы ты даже создаешь что-то. Ну, но как бы э, как контр. А проблема, ну, в чем проблема, может быть, что это не очень долгосрочно. То есть ты победишь, например, врага и все.
1: О, тогда надо, знаешь, различать два понятия. Зависть и завистливость. Mm. Я думаю, то, что ты описываешь, это завистливость. Когда зависть не просто эпизодически появляется, она тебя постоянно да, оболивает.
0: Со- 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 хроническое состояние.
1: Потому что тогда действительно она у тебя пожирает силы. Во многом. Не все силы, конечно, но ты вот переживая вот это вот свое отставание и угу. вечное желание догнать или обогнать э- это э- как бы Само по себе делаешь содержанием своей жизни, и это отнимает время и силы от чего-то другого.
0: Ну, это, в принципе, не только зависть, это любое, я так понимаю, интенсивное чувство или заци- то, на чем ты Но Ну, есть,
1: смотри, есть чувства, которые могут служить топливом для творчества. Допустим, любовь может быть вообще неисчерпаемой энергией Но для творчества. Ну,
0: одержимость...
1: Ну, одержимость, это еще какой то там, одержимость завистью, это, конечно, еще крайняя форма. Но вот, например, вот Пушкин был, как это сказать, нету такого слова...
0: Любябили. А,
1: любвеобилин. Я хотел сказать, любвилюбив. любив Но ему это никак не мешало, наоборот, он там... Каждая новая девушка, новые стихи. Помнишь,
0: мы с тобой то ли в подкасте, то ли, по-моему, в подкасте или, ну, я не знаю, может быть, кто слушает нас, постоянно вспомнит, но в любом случае проговорю эту идею, или вот в споре с Диной, когда там она спрашивала, не помню, про какое-то чувство, про обиду или еще что-то, мол, ну, а что не так с ним? И мы выявили с тобой такую формулировку, что те чувства, ну, как бы чувства, грубо говоря, делятся на, на две категории. Те, что мешают диалогу, и общности, и те, что не мешает. И вот, например, если мешает общности, то получается, что. Ну, и, и если, у тебя, опять же, при условии, что для тебя ценен диалог, общность и так далее, ты к этому стремишься, то получается, что ну, нефункционально, ну не функционально, неудобно это.
1: Ну, явно зависть общности в любом случае не способствует. Оно ну, может да. быть нейтральным, а может быть и негативным по отношению к общности. Да, так что здесь, конечно, минус на лицо в этом отношении. А учитывая, что сегодня построение общности, наверное, задача номер один для всех. Хотя большинство этого не понимают. То зависть в этом смысле препятствие. Да. Но зависть, что называется, можно сублимировать. Ну Можно ее притворить в какую-то другую мотивацию Которая будет помогать В том числе и общности Например, при помощи следующего нехитрого рассуждения Один в поле не воин Я, например, не смогу добиться Такого же успеха как, э, кого вы там сегодня вспоминали? Роулинг. как Джоан Роулинг, или кого там сегодня вы вспоминали вы, эти юные брокеры, которые вечно обсуждают инвестиции, Уоррен Баффет, кого там сегодня, Вадим, Дональд Трамп.
0: Ну, и насчет Дональд Трампа как инвестора я не очень в курсе, ну, наверное. Нет,
1: сегодня просто Вадим рассказывал, что Дональд Трамп подавал что-то на пособие по безработице, что это
0: документ. И Баффет
1: тоже. И Баффет, да. И, конечно, понятно, что каким-нибудь Трампом Но ну, ты не станешь в одиночку Если, если Трампа хоть кто-нибудь завидует, конечно Я думаю, может и завидует
0: Да я не знаю, да, наверное
1: Хоть он, у него вроде имидж не, не особо ну,
0: помнишь, как твое стихотворение про президент Соединенных Штатов Это не мое, это приговор. Ну, да,
1: Из прошлого подкаста Ну, да, значит, кто-то завидует, наверное то понятно, что в одиночку но ты не станешь Трампом. В одиночку ты даже Джо Байденом не станешь. Джо Байден это его преемник. Уже совсем, по-моему, никем не уважаемый.
0: Ну да. Но, честно говоря, уважаемый президент Соединенных Штатов, это, мне кажется, экс-морон какой-то. Как-то, как-то, А, ну да. Ну, я имею в виду сейчас... Как-то ну, начиная с Буша
1: младшего, да.
0: Я не припомню, что. Нет, ну как,
1: кем-то уважаемый. то есть кто-то завидует. Знаешь, больше как завидуют и у нас, и везде, кто завидует высокопоставленным чиновникам. Ну, такие же чиновники, только ниже ранга. Да,
0: да, власть.
1: Министры завидуют президенту, губернаторы завидуют министрам. мэры завидуют губернаторам. Только мэрам никто не завидует.
0: Потому что о них никто не
1: знает обычно. Знаешь, это. Шутка такая есть. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так что может зависть, допустим, способствовать тому, что люди как раз объединяются в какие-то группировки. Единственное, тут опять проблема: что если они в конкурентной модели живут, то, скорее всего, в этих группировках тоже конкуренция заведется. Ну, у нас. И они начнут завидовать уже. Своим. А почему своему проще завидовать, чем чужому? Потому что с собой все время на глазах, и ты его считаешь таким же, как ты, и вдруг
0: хоп. Ну, вот, например, даже если посмотреть те же соревнования по фигурному катанию, которые у нас сейчас находятся тут Тутберидзе в этом в скандале, и в связи с этим такое повышенное внимание вдруг к фигурному катанию. Ну, оно и раньше было в этом сразу... Хейт и так далее. Там тоже видно вот это вот, когда там одна олимпийская чемпионка заканчивает прокат и начинает истерику, потому что заняла второе место. И все, я ненавижу спорт, я ненавижу вас, вы все знали, я не буду больше кататься. Ну, мне сложно представить, чтобы, знаешь, я после неудачной лекции сказала, ненавижу.
1: Риторику. А, риторику. Вы все знали.
0: Вы все знали. А, я больше не... вы Не, ну я могу там, например, сказать, я что-то больше... Это, может, мне не надо читать лекции и так далее. Но... Но вот это такие... не от зависти явно. Ну да. Или там... Но такие интенсивные переживания и сразу такая трагедия думаешь, ну, камон.
1: Слушай, ну, это знаешь, наверное, чем обусловлено? Не только самой конкурентностью спорта, но еще, что там все время на пределе напряжения люди находятся. Ну, да,
0: это тоже
1: Слишком много сил тратит. Да. Поэтому, если ты более или менее, как говорит наш друг Тихо, на чиле э, живешь, на расслабоне... Но это
0: не он говорит, а Джиган. Ну, но... он его
1: цитирует. Я всегда ссылаюсь на того, от кого я услышал. Так как я никакого Джигана не знаю, а Тихона знаю, как, более ты не того. Ты знаешь
0: великого философа Джигана? Не
1: знаю. Я сегодня узнал, что Тихон учился по системе Элькони давыда у меня к нему уважение еще возросло, потому что я не учился по этой системе, а Тихон учился. Может быть, он что-то знает, чего не знаю я. Даже скорее всего.
0: Но он сам может не знает, что он учился. Ну, какая по этой разница?
1: Системе. Не обязательно. Ты, вон тоже не знаешь, по какой системе ты учился. Может, ты учился знаю, по но... системе Жабинского Хрюкина. А... Так я о чем? Я уже забыл. А по поводу Набразовь, что-то цитировал. Про... Ну,
0: а, да, слов. если ты
1: живешь В более или менее комфортных условиях, то есть ты, ну, не тратишь сверхусилий на свои достижения. Ну, то вряд ты, ли не ты вот. Как в этом фильме «Знакомство с родителями», который мне не нравится, но там была одна прикольная шутка за все три серии, по-моему, во второй части. Когда уже приехали Родители невесты знакомятся с родителями жениха И они приходят к ним Там в одной из комнат на стене Грамоты почетные И дипломы, и кубки И этот отец невесты Которого Де Ниро играет, смотрит, читает И говорит, 11 место на фестивале Экибаны 16 место на, фестив... на конкурсе Единоборств И отец жениха говорит, да Дело в том, что Мы в своем воспитании сына не ориентировали его на достижения. (звES) Ну, это, конечно, так и пародийно, но логика понятна, что если не сверхважно, какое ты занял место, то ты и завидовать не будешь. Не завидуйте, не завидуйте Светаевой, она плохо кончила. (звES)
0: (звES) 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 Да, не все плохо.
1: Вот именно, поэтому завидовать нечему. (звES)
0: Но я же не завидую ей как телу ну как
1: ну вот а ты подумай что все взаимосвязано что ее там грандиозные гениальные поэтические творения были достигнуты жертвой ну
0: слушай так можно сказать ну лучше уж пусть такие жертвы чем так ты в истории войдешь нет
1: может быть оно и лучше но я думаю, зависть Это должно как-то отрегулировать Что она не баловень судьбы Не какой-то человек, которому там все досталось а, Легко ну в у меня нет а, иллюзии, Но да, это что? был ее путь Она все поставила на эту карту И может быть Если бы ты все поставил на эту карту Ты бы тоже этого достигла Но ты же не хочешь все ну ставить да, на карту Если ты это осознаешь Тогда вроде для зависти не так много остается ну...
0: Основания. Такого тотального переживания Это знаешь, как э, На уровне просто читаешь И такая ну, да, вот, мысль, вот... мысль шата- Шальная Пробежалась, думаешь ну Тоже вот
1: про зависть думаю Я могу, например, позавидовать лектору Какому-нибудь, который лучше меня читает Или э, Или, по, по моему мнению Не лучше меня читает, но у которого Больше признания и больше публики Ну, угу. а это Буквально секунды может ну, да. занять
0: ну, я, честно говоря, не знаю. Я, наверное, таких тотальных зави- завистливых людей не встречала. Но, ну, они, может, есть. Но ну, они, может, не я... дают
1: о по- себе знать, ну, да, не афишируют. Ну, просто
0: не очень как-то... Ну, точнее, у меня есть какое-то воспоминание в детстве смутное. Вот, у мамы подруга была. Ну, вот, мне кажется, что она была очень завис... Ну, скорее всего, интуитивно это все равно считывается когда какие-то вот странные высказывания, какое-то такое, не это, знаешь, это, то, что сейчас называют пассивной агрессией, mm-hmm. вот какие-то такие вот с подковыркой, ты думаешь, а зачем она это говорит? Ну, зачем она так делает? Ну, явно, с, ну, как бы дружба, но там за дружбой какая-то маска, что на самом деле она не любит или недолюбливает, или злится или еще что-то, но прямо не может выразить, это в итоге выражается вот так, вот, странным образом, но я думаю это ощущается,
1: ну и это отталкивает, Конечно, 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 ощущается если только у человека не хватает способности это замаскировать ну
0: знаешь, это вот эти вот выражения ну конечно, тебе всегда все легко доставалось ну, конечно, тебе всегда мужики там что-то комплименты говорили или там, ну, у тебя же не было никогда проблем с деньгами, ну, вот это вот всякая такая история. Ты понимаешь, ну, что-то да, что-то не то. Вот. Ну, в этом смысле тогда зависть действительно, как сейчас модно говорить, там воспринимаешь как какие-то сигнальные точки. Как это, блин, забыла слово сигнальную систему, ну ладно, не важно, что если, а, индикатор, что если есть там что-то загорелось красным, ну то я обрати внимание, посмотри, а что там не так-то?
1: Ну да, Можно нет, ли... у себя, я думаю, зависть, как любое чувство, это интересно, потому что это материал для рефлексии, для анализа, лучше понять свои ценности, лучше понять, как ты видишь людей. Почему ты делаешь вывод, например, что он достоин зависти? Что ты там такого у него увидел? И почему ты именно так это воспринял? А у другого зависть, ну что ж... Как говорится... Так тоже живут. И я думаю, к чужой зависти нужно с пониманием относиться. Если он завидует тебе... Радуйся, значит, ты его в чем-то превзошел. Если он завидует кому-то третьему, радуйся, что не тебе. Поэтому... А, а
0: помнишь тот случай, когда мне пожелали небытия?
1: Да, как сейчас год назад прошел. Как
0: это, как форму зависти. Ну, как одна из Но Ну, как вариант, да,
1: мне кажется, это логично. Потому что. Кого человек хочет устранить? Ну, прежде всего, конечно, конкурента человек хочет устранить. А зачем ему устранять, например? ну Рассуждаем так. Каждый э, вообще другой может восприниматься либо как конкурент, либо как союзник, либо нейтрально. Mm-hmm. Зачем устранять союзника? Нет смысла. Он помощник. Зачем устранять нейтральное третье лицо? Нет смысла. Оно тебе не мешает. Кого устранять? На ну, конкурента, который на что-то претендует. Угу. Единственное непонятно на что Там вы могли претендовать Но мало ли что ну, там могло да, там... Фантазии Твориться человеком. Но если эту зависть не поощрять То есть не вступать миметически В соперничество Не начинать бороться с тем кто тебя завидует То я думаю она захлебнется угу. Она не сможет Во что-то вылиться Такое реально Злое, деструктивное Любой мимесис опасен, если ты начинаешь ему подражать в ответ. Но если как в мультике про крошку енота ты улыбаешься в ответ, то, скорее всего, мимесис будет погашен. Но если, конечно, опять же, ты не делаешь это преувеличенно. Потому что если ты слишком нарочито Демонстрируешь свое
0: пренебрежение
1: Но это может так быть воспринять не, На самом деле ты можешь даже свое принятие демонстрировать Но а. если ты, оно, это принятие воспринимается Как некая форма пренебрежения Или что, что ты не принимаешь всерьез зависть своего а. собеседника То это может разжечь ответную злобу Поэтому да, самое главное рекомендация С чужой завистью нужно быть аккуратным Не высмеивать ее и не поощрять. Потому что кого-то зависть может, наоборот, раззадорить, Он будет еще больше хвастаться своими успехами. Не хвастайтесь своими успехами. Пускай другие радуются вашим успехам. А вы к ним относитесь спокойно. Как там пишет Пастернак. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Я думаю, это очень правильная мысль. Я все время призываю людей Ребята, вам не нужна самооценка Ни высокая, ни низкая, никакая Откажитесь, Откажитесь от самооценки Пускай вас оценивают другие Вы будьте нейтральны Оценивайте других Другие будут оценивать вас Это очень хорошее разделение труда Зачем вы выполняете чужую работу? Зачем okay. вы оцениваете себя? Okay. Да, если вы будете Достаточно Терпимый И будете поощрять чужое мнение Вам все скажут Вы все узнаете о себе И хорошее, и плохое
0: угу.
1: Там, конечно, бред будет Но бред вы сможете сами отсеять
0: Как мы вчера о, это вчера было, да? Мы Да, проводили. вчера и Юра читал отзыв про Спектакль Снегурочка
1: Не, Снежная королева
0: Нет, там Снегурка была
1: Не, Снежная королева
0: А Снегурка? А, а, да. Не понравилась сама Снежная Королева. Сутулая. Половину слов не слышно, Шепелявит Сделайте с этим что-то. Все остальное отлично, как всегда. Ну вот. Так что читайте отзывы, узнавайте. Мойте руки
1: перед едой. Чистите зубы с утра. Что еще посоветовать? Не завидуйте, и вам не будут завидовать. Живите в мире и согласии друг с другом.
0: И на этом. Питайтесь хорошо. Пейте побольше,
1: ребята. Не нужно это, не нужно пожалуйста. Да, вот это правда.
0: это прям вообще must have.